0: Nacional Podcast. Hay un tema que vos citás a menudo y que me parece sos la única que lo hace o una de las pocas. Y es esto de que las madres ya tienen gente que las va relevando. Abuelas ya es una estructura más armada, si querés. Pero en el caso de los familiares, y vos nada menos como, como presidenta de familiares, ¿Cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue con primos, hermanos, sobrinos de los desaparecidos? ¿Quién, ¿Quién los releva a ustedes? ¿Y qué es de la vida de esa gente?
1: Y, y ese es el problema, mira, que yo pienso que justamente, eh, vos sabés, porque es así, eh, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas siempre fue largo, pero también uno de nuestros orgullosos, además de la lucha por los desaparecidos, era por la libertad de los presos políticos. De ahí que me tocó a mí la parte de mm. la primera reunión con este gobierno, era hablar de la prisión de Milagros Salas, que estaba mm. eso en enero del 16. Y y bueno, y con los años, y allí, y fue el primer reorganismo. Claro. Por lo tanto, la, se desprendió el primer organismo. Ya de presos había, había grupos que, eh, de, de, de familiares, de presos políticos, que además los iban ya a ver a la cárcel algunos de los detenidos antes del golpe. Uh -huh. Bueno, eh. Yo, por ejemplo, entré a familiares en enero del 77, sí. después de un llamado de una madre que yo no conocía, Ketty Neujas, de una madre que no estaban organizadas, pero que eh, era por teléfono que se iban pasando los datos de, 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 de dónde se podía ir para, para denunciar lo que estaba pasando. Yo, yo como tenía parientes militares uh -huh. que ya fallecieron, ¿no? un contraalmirante, mi primo, eh, no, no no había hecho, yo lo recurrí a él primero que todo, y después la iglesia, comisaría, la 19, que es la que me toca a mí, bueno, todo eso que cada vez más veo cómo estaban los sérpicos allí y cómo se repite la historia.
0: Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es un emblema de la lucha por los derechos humanos o de la lucha a secas. Lita Boitano, la presidenta de Familiares
1: familiares nunca eh, fue siempre un, un, un organismo que cada vez me lo, ¿no? me lo pregunto
2: sí. me
1: enorgullece por un sí. lado eh, fue muy político sí. primero porque empezamos a funcionar en la liga argentina por los derechos del hombre segundo porque había políticos, había gente militante eh, allí padres no mm. estamos hablando siempre de padres madres eh, abuelas, pero abuelas con, que estaban, que iban con los nietitos, porque les habían matado o los padres de estos chiquitos, o la madre, o el padre, o estaban presos. Entonces fue un lugar que cuando yo fui en enero del 77, que me dijeron que había una reunión importante en Corrientes y Callao, sin saber ni piso ni, ni nada, y era el quinto J, que no me lo olvidaré en mi vida, hasta el último día de mi vida eh, El quinto J Creí que allí estaba la salvación eh, Mi hija estaba en Brasil Y que allí iba a encontrar respuesta Por qué había pasado con mi hijo Y ya estamos hablando de casi un año uh -huh. Porque el 29 de mayo Se cumplieron 41 años El 29 de mayo Y yo estaba yendo en enero del 77 Del 76 Mi hijo que lo secuestraron Eso, Esos familiares Era familiares o sea, madre, padres, hermanos, tíos, profesionales, eh, la mayoría la de las madres amas de casa, yo siempre lo digo, por lo menos de, del grupo que, que yo fui conociendo en familiares. Bueno, ahí eso fue con los años no renovándose, sino justamente creciendo todos, porque nosotros como madres estábamos alrededor de los 43, 45, 47 años. Algunas podían ser un poco mayores, como Cata Guanini, sí. pero fue una maestra toda la vida. Eh, militantes como, como Mauricio Eisenhall, como... Eh, la mamá de Teresa Israel, Clara Israel, eh, Lucas Orfanó, eh, Lilia... Bueno, yo ahí encontré en una mesa como esta, con micrófono, por supuesto, con una máquina de escribir, una Underwood, no me voy a olvidar nunca, a, a Lilia Orfanó, a Hilda Velasco, a Lucas Orfanó, que después de, de atender sus trabajos como plomero venía... Y allí me tomaron mi primer, mi primer, eh, me dijeron, ¿cómo no hiciste un habeas corpus? Eso, en este momento, con los años, sí. en este momento, tenemos la triste realidad que de madres, muchas murieron, Obvio. otras eh, dejaron de venir, eh, siempre estamos alrededor de los... 84 para arriba uh -huh. como madres uh -huh. cuando se empezó a desmembrar no fue que se desmembrara sino que estando allí en familiares algunas eh, madres pensaron que era un lugar muy político yo también lo pensé porque como mis hijos militaban en la juventud universitaria peronista estábamos en un lugar muy cercano al partido comunista y yo pensé eh, para mí, me dije, si no estaría perjudicando a mis hijos en la búsqueda con ese monstruo que te ponían de, de, del comunismo, que no era lo que yo sentía, pero sí eh, la responsabilidad no era mía, sino yo pensaba por, por mis hijos y en este caso por Miguel Ángel.
0: Lita es madre de dos hijos desaparecidos, Miguel Ángel y Adriana, y una de las primeras integrantes de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas.
1: ¿Y, ¿Y ahora? Familiares. Siempre con el nombre en alto. ¿Sí? Eh, vos sabés que eh, no, no, no usamos pañuelo, no Ajá. porque no lo hubiéramos usado, pero en una oportunidad, y eso me lo dijo a mí directamente, Eve que respeto, es pues una madre como yo y como todas, uh -huh. eh, me dice, vos no tenés que usar pañuelo porque vos no pertenecés a Madres de Plaza de Mayo. Entonces usamos el pañuelo cuando íbamos a la ronda y después lo fuimos dejando. E hicimos también pañuelos con, con, el, con, con los muñequitos de familiares, con familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas pero no es, no, 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 no entramos en, en el para afuera, para el afuera, como dicen, no entramos en, en las madres con el pañuelo, pero sí en la lucha y compañera siempre. Entonces, ¿qué te puedo decir? En este momento, uh -huh. eh, como madres en sí. familiares en Riobamba 34, sí. estamos Irma Morresi y Lita Boitano, como madres viejas. Sí. Y tenemos eh, Graciela Lois, una que son los militantes que fueron militantes como nuestros hijos, fueron compañeros de algunos de nuestros hijos, y que realmente están eh, funcionando en familiares, pero eh, Graciela, que es la que la mayor, está casi llegando a los 70 los demás tienen un poco menos, pero todo arriba de los 60, trabajan, tienen, tienen eh, hijos o tienen nietos, sí. eh, son, la mayoría, las que están, son esposas de desaparecidos eh, y se nos murió Julito Morreci y, y realmente tratamos con, con la ayuda de hijos, Hijo funciona en familiares, eh, se reúne también en familiares los miércoles a la noche en Riobamba y desde, se formó en familiares. Claro, la historia de familiares se había enriquecido mucho porque...
0: Pero en, 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 la, en el laburo de hijos, en, en los pibes jóvenes de los, de los familiares, sí. ¿sentís que hay una... ¿Una mística o, el, o, o la propia dinámica de ese laburo que, que hará subsistir al organismo?
1: Yo espero que sí. Eh, con todas las diferencias que puede haber, hasta de etapas, y con... Yo, yo veo una generación, uh -huh. eh, también la de cuarenta y pico, ¿eh? sí. bueno, 40 tienen ya los, sí, sí. los chicos, y poco más, Competitiva, es, es eh, competitiva, digo, porque es todo competitivo en la sociedad. Me, 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 a mí me asusta eso, y me asusta el hecho de que no hablen. Yo, por ejemplo, te escucho a vos eh, en tus programas, cuando hablas cuando en la radio, en las 7.50, en todo, y yo digo, Dios mío, ¿por qué no se hablará Siempre hablar, hablar y no que estén con el celular en la mano, que es lo que a mí me preocupa, porque también eh, en las reuniones, justamente también en las reuniones que uno pueda tener, y me parece que lo que nos está faltando, eh, a pesar de la gloriosa marcha del, que tuvimos última, lo que nos está faltando es comunicación de palabra de una comunicación que, que, como decía la vez pasada Eduardo Valdés, está bien, ella lo habló como peronista, yo también soy peronista, sí, sí. pero dice de eso, de, de, de mirarse a la cara,
0: sí, de tocarse incluso. de
1: tocarse y de transmitir lo que, lo que uno aprendió. Y me dan la razón... Me dan la razón, pero, sí, pero después, después
0: la dinámica.
1: Después la dinámica hace de que. Y, y yo entonces eh, pienso: a nosotros nos dio mucha vida que se formara en familiares, hijos. Sí. Después no cabe duda que algunas diferencias no Algunas de, de abuelas a nietos Por lo menos las que, sí, sí, sí. la que Somos madres Era ya un trato de Mirá me dejaste desordenado Nos teníamos que quedar hasta la, al principio Hasta la una de la mañana para, para cerrar la casa Lo que fuere Pero el agradecimiento A esa vida que nos dieron eh, es, es, Será para siempre Y después vos decís ¿Cómo sigue? Y yo me lo pregunto. Yo me lo pregunto, Eduardo. Me lo pregunto, eh, lo, 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 lo digo todos los lunes que nos reunimos porque hay días que, que, que somos tres. Eh, y no porque no llamemos. Lo que pasa es que viene gente y dice yo soy familiar, regio. Eh, dice, quiero integrarme. ¿Qué se puede hacer? Y hay algo que... Son 41 y, y años nosotros que estamos luchando de familiares. Entonces vos decís, le tengo y me, doy, me, me lo critico a mí, me uh -huh. lo critico a mí misma. Digo, tengo que explicar eh, otra vez eh, cómo, dice, pero si nos pueden mandar a algún lado. Y, y, y a mí me sale, que a veces se enojan conmigo compañeras, me sale decirle, mirá, Milita dentro del lugar donde estés, para que porque la marcha se hizo con todos, no con nosotros. Uh -huh. Nosotros podríamos poner una cara. Eh, yo, Eduardo, te lo digo sinceramente, eh, creo que, que en este momento, con todo lo que se nos respeta y, y con todo lo que tratamos de hacer en tantos años porque nuestros hijos se lo merecen, se lo merecían y se lo merecen, y todos los compañeros Ajá. y toda la lucha, porque creo en eso fundamentalmente, y no que nosotros somos las grandes ni revolucionarias, ni y, 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 y con todo el respeto a las personas que sí, realmente sí. Fueron, fueron políticas luchadoras sí, desde sí, sí. la política, que es lo que diferencia a nuestro organismo y yo creo que a lo mejor el alejamiento de algunos en, en los años fue también el hecho de que fuera político el organismo y yo creo que en el fondo aunque no tuve oportunidad de eh, yo ya era viuda cuando sí, sí, sí. desaparecieron mis hijos y por ahí no tengo interlocutores salvo compañeros para decir, yo creo que para mí, el enganche que tuve con familiares siempre, y no y en cambio, por ejemplo, Irma Morres y Siva Madres, era, era lo, lo, lo político, sin darme cuenta, era lo político del organismo que también me entusiasmó y lo variado, porque cuando contamos cosas y cuando contamos historias, eh, nos dicen, pero yo no no... No, no viví esa historia, y lo que pasa es que nosotros lo vivimos porque preso que salía, preso que pasaba Y, y, y por ahí Madres no, te, no, no tuvo contacto con presos
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio Es Lita Boitano y está contando quién es ¿Tuviste una decepción en particular? No sé si, si sos eh, creyente, pero en cualquier caso, sí. eh, desde el punto de vista de la influencia política y de lo que pudo haber hecho, más allá de tus creencias eh, personales, ¿tuviste una decepción en particular en todos aquellos años y aún después con la Iglesia?
1: Sí, salvo los compañeros eh, que representaron y que conocí en Puebla, sí. eh, que conocí yo creo la creme de la creme de de en el congreso paralelo. Sí, sí, sí. En el congreso paralelo desde Leonardo Boff, Cardenal, eh, mira, lo 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 se me pone la piel de gallina cuando cuando lo recuerdo porque esa es otra de las cosas que que no me quedan por ahí Marta Bettini que estaba conmigo, Telma, ella eh, está con con un tema de Alzheimer muy fuerte, Marta Bettini también, aunque está en España, y, y, y el hecho de, 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 con la esperanza con la que fuimos a ver a Juan Pablo, cuando yo llegué a México, ahí no, ya se había ido él, eh, pero nada, desde ese momento, y antes, porque también antes, porque el, el, yo soy católica, uh -huh. Y realmente la fe la conservo. Y siempre lo digo, se lo dije a Francisco hace dos años, y digo Francisco porque yo como Bergoglio no lo podía ni ver, eh, y le dije eh, que agradecía a Dios haber conservado mi fe a pesar a de pesar todo. De a pesar de todo, inclusive de él, ¿no? Eh, pero realmente... Eh, la decepción ya venía con Graceli, Graceli, imagínate que nos recibía en la capillita y nosotros sabíamos que no podía ser tampoco un solidario nuestro siendo secretario de Tortolo y, y, y de toda digamos, la banda. por lo menos sí, sí. los que teníamos parientes milicos, pero bueno, uno hacía eso, también fuimos a pagar uh, y, y no fui yo sola, fue también íbamos eh, la la mujer de Emilio Miñón, Emilio se quedaba en la placita Güemes y nosotros entrábamos ahí a al Regimiento 1 a pagarle a un sargento, ese Ricardo, ya no me acuerdo el apellido, para, para ver si teníamos noticias.
0: Ricardo Ruiz, Ricardo del Regimiento Ruiz, 1 de Infantería cual, de Palermo. tal
1: cual, tal un, cual. Un tipo una cosa, que cobraba
0: para dar información.
1: Que, na, nos daba un papel que después, por ejemplo, eh, yo le decía a otro familiar... Y así me llegó a mí. Le decía a otro familiar, mira si vos le llevas datos, por ahí te da una respuesta. Antes de que él nos la diera a nosotros. Yo, yo recibí dos papeles, sin membrete ni nada, escrito a máquina, donde decía eh, Miguel Ángel Boitano, por ejemplo. Sí. Grupo de tareas tres que uno ni sabía, yo ni sabía lo que era eso. Y después entonces decía, eh, está... Eh, este, de mi hijo decía está eh, intranquilo no, está tranquilo no, de mi hija decía que estaba que sabía que yo estaría buscando porque ya sabía de mi hijo pero eh, Miguel Ángel decía eh, está, está eh, la conexión con Montoneros, eso inmediata y con el grupo con el grupo de, de de Emilio, de la, que en realidad nosotros conocíamos perfectamente, pero por César Lugones, que era uno de los desaparecidos, y la hija de, de Marta. ¿Y
0: cuánto Vázquez. tipo cuánto tiempo este tipo, así se dice, eh, dio información? ¿Alguna sirvió? No, ¿Después ese se fumó?
1: mira yo creo que no le sirvió a, a nadie, nadie. Eh, porque el tipo después, como ya empezábamos a ir demasiadas madres al regimiento, lo sacaron y lo mandaron al, al gremio de, la, me parece, de alimentación o de panaderos, sí, algo así. Lo
0: sacaron de ahí. Y el
1: tipo estaba, me acuerdo que una de las veces que me recibió, estaba en un, en un escritorio eh, lleno de botones, y el tipo decía: Mire usted cómo, cómo me fui para arriba, estoy con el coronel, por supuesto que tenía gente arriba.
0: Es en el 79 cuando viajó a México junto con otros organismos de derechos humanos para peticionar sin éxito por el destino de los desaparecidos ante el Papa Juan Pablo II, quien participaba en la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Volviendo al tema de la, de de la, la iglesia. iglesia. Exacto. Eh, ¿Nunca nadie te dio, les dio pelota?
1: No. De nunca lo cucurar, no. Nadie.
0: ¿Juan Pablo jamás la recibió?
1: Juan Pablo, eh, mirá que la última vez que yo pedí, yo con el con el resto de exiliados en Roma, pedimos una entrevista que venía Eve, venía María Adela Antocolets, eh, María del Antocolets, estaba Dora Salas uh -huh. y estaba yo. Sí. Y, y ahí yo me acuerdo haberla visto llorar a Eve. Y nunca me animé a preguntarle, eso dentro de la capillita, sí, sí, sí. Nunca, nunca privado,
0: nunca privado dentro
1: de la capilla, la de invierno, que es la cerrado, eh, que además no anunciaba nunca la visita de madres, me acuerdo que esa vez anunciaron que estaba el Benfica, anunciaron que estaba el actor Gregory Peck, qué sé yo, pero de madres nada, y Eve... Nos dio un rosario, él nos hizo dar por el secretario, el joven ese que tenía al lado, un rosario, y, y Eve la vi llorando. Y siempre me pregunté si lloraba de, de bronca, que Ajá. creo más que lloraría de bronca, de odio, bronca, de odio uh -huh. que, de, que de emoción. Porque era un tipo, que no me lo produjo Francisco, era un tipo de esa, esa blancura, esa cosa rubia, blanco... Eh, porque de blanco están todos cuando se visten de papa. O sea que no es que haya diferencia entre uno y otro. Yo no tuve la oportunidad de verlo a Pablo VI, que otros familiares sí lo vieron a Pablo VI, a verlo. Que, que iban a verlo antes. Eh, entonces, con Juan Pablo creo, eh, desde... Mi creencia, desde de mi creencia como, como creyente, que, que fue muy, un tipo muy malvado con nosotros, con su anticomunismo tan visceral, uh -huh. que realmente uno lo sentía, pero después te lo van diciendo a, a, a medida que pasan los años, que era tan fuerte su anticomunismo que realmente eh, yo creo que nunca nos aceptó y menos y menos la lucha de nuestros hijos y la lucha de, de cualquiera de los países eh, latinoamericanos eso nunca
0: te quebró la fe igual
1: me quedó la fe y eso lo agradezco no,
0: digo si nunca te quebró no te quedó no,
1: me quedó me quedó porque separé aprendí en los años que estuve exiliada en Roma sí. y eso es lo que digo o si sea, hay un lugar donde se puede perder la fe es en el Vaticano y eso lo, lo reafirmo porque realmente y se lo dije a Francisco eh, ¿Le, dijiste, sí? le dije a Francisco si es un lugar donde se puede perder la fe y, y me, me so, se sonrió me miró muy fijo y después me dijo bueno, rece por mí ¿no?
0: Lita terminó exiliada en Italia tras el secuestro de Telma Jara, sobreviviente de la ex-esma, madre de Plaza de Mayo, quien había retornado a la Argentina.
1: La, la, la impresión que me produjo Francisco no fue mala, tampoco confío. Tampoco,
0: uy, pero algo más cercano que lo que te había pasado. Algo con, más con Pablo. cercano,
1: creo que hay cosas que, aunque no nos sirva a nosotros, está haciendo o diciendo. Y creo que, ¿sabes lo que creo? Que aprendió mucho desde que vio las cosas que vio afuera. Acá estaría encerrado, no sé, yo no conocía demasiado su militancia cercana, algunas, a, algunas, algunas villas, no lo conocía, no lo creía. Eh, yo fui y eh, cuando Eduardo Valdés se enteró que íbamos con Dora a Roma a presentar el libro de las poesías de los presos políticos y que le íbamos a entregar una. No, que teníamos. Eh, dice, ¿no querés verlo al Papa? Y yo le dije, si es para poderle decir cosas, sí, si sí, es eh? nada más que para saludarlo, no me interesa. Y te digo, y después por ahí me persigno y digo, perdoname Dios, pero lo pienso. Eh, y, y me dice, no, no, podés decirle lo que querés. Nosotros estábamos en la primera fila y lo que yo quería era la apertura total de los archivos que ya venía abriendo por el tema de abuelas y demás y la autocrítica, porque la autocrítica no salió, nunca salió, ni de él ni de nadie, la autocrítica del comportamiento de la jerarquía. Y cada vez más, y eso sí, por ahí es un trabajo que queremos hacer desde familiares, junto con... Con memoria abierta es eh, los archivos de, de primero de la conferencia episcopal porque los archivos que vinieron y será una es una repetición
0: los que abrieron los, los que, que vinieron abrieron.
1: Sí. esto es una farsa sí, pero también de los países pero ¿eh?
0: escúchame Lita. que no
1: no tenemos nada de, de, de documentos diplomáticos todo eso
0: pero es que el archivo del Vaticano sobre el tema, de la Conferencia episcopal y del Vaticano, sí. sobre la dictadura, debe ser el más gigantesco que existe.
1: De, de, de nombres, yo vi el, lo vi el de mis hijos, pero ya en el 79, cuando fui a denunciar el secuestro de Telma Jara, de cabezas, y ahí fui al, al, al Palacio de Justicia y Paz del Vaticano que está en el Trastevere, uh -huh. Eso fue a los dos días de llegar a Roma. El, el, yo creo que debe haber sido... el 4 o 5 de mayo del 79. Del 79. Y entonces me presento... Para denunciar eso... Porque me dijeron que tenía que ver al doctor Filibeck... Un laico. Y ahí me dice el tipo... Eh, dice, ¿usted tiene desaparecido, Sí, mis dos hijos y mi sobrino. Entonces me pide el nombre le habla a un secretario y viene con las fichas de esos ficheros de, de, sí. de hierro, esas duras, y decía, eh, mi nombre, Ángela Paulín de, de Boitano, madre de Miguel Ángel Boitano, desaparecido el 29 de mayo del 76, Adriana Silvia Boitano, porque mi, mi cuñada no había hecho a la iglesia la de, la de mi sobrino, y el nombre de mi hijo, o sea que no estaba mi sobrino. Entonces yo también se lo dije a Francisco, pero eso yo no, yo no vi en la ficha que dijera nada que tuviera que ver con el campo de concentración donde habían ido, nada de eso yo vi en esas fichas. Pero los otros días, casualmente, el, el padre Bresci, que estuvo hablando, no me acuerdo cuál de la radio, si en las 7.50 o cuál, no me acuerdo, y estaba diciendo que, hay que, que es lo que pensamos que va, tenemos que hacer, los archivos de las iglesias de acá, inclusive, porque todo lo que sucede en cualquier iglesia y en toda época de la vida, Se guarda. está escrito, ponele que te lo den o no te lo den. Eso por un lado. Por otro lado, estamos también persiguiendo de alguna manera, y le escribimos desde familiares, eh, firmado por mí, al vicario castrense, al nuevo vicario castrense, que no sabemos para dónde va. Tuvimos una, después que vinimos de Italia tuvimos una relación más o menos buena con el obispo Malfa, el de Chascomús, en la conferencia episcopal, el segundo de Arancedo. Pero, ¿qué querés que te diga?
0: Esto es una hora de sintonía fina. Decime quién sos vos. 11 a 12. Hoy cuenta quién es un emblema de la lucha por los derechos humanos o de la lucha secas. Lita Boitano, la presidenta de familiares. Eh, vos enviudaste muy joven, te casaste muy sí, joven, vos tenías sí. 19, tu marido 30. Sí, yo,
1: yo, yo a los 20 y mi marido cumplió 31 cuando nos íbamos a Beriloche.
0: Bueno, enviudaste muy joven, tuviste que criar a tus pibes vos. Sí. Después desaparecen tus hijos con una diferencia de, de un año. De un año casi. Miguel Ángel, el 76. Sí.
1: Adriana, Adriana en el abril 77. Del 77.
0: Y entonces uno imagina que no hay otra forma de definir a tu vida como una vida de lucha permanente.
1: Permanente, una entrega... En algún
0: momento necesariamente, además de admirar esa lucha y esa fuerza que tuviste y que tenés como emblema de la, de la lucha por los derechos humanos... Pero en algún momento uno necesariamente se pregunta: bueno, ¿y, y, estas, y estas gigantes como vos, eh, Lita, con qué se divierte? ¿Con qué tuvo algún cable a tierra? ¿Con qué, ¿Con qué se pudo sustentar que no fuera solamente la lucha? ¿O siempre fue solamente la lucha? No. Digo, eh, la crianza sola de tus, o prácticamente sola de tus hijos, la desaparición. A Adriana ves cuando la secuestran incluso, con todo lo que eso supone como, como fantasma que, que, que te puede alcanzar recurrentemente. El exilio, los cura que no te dan pelota, el almirante, el primo almirante, que tampoco jamás te dio pelota. Digo, ¿en qué momento te agarrabas de qué para seguir? ¿Se entiende?
1: ¿Se entiende? ¿Lo de gigante? No. Una compañera no, no más de todas. Eh, eh, mira Bueno, a yo, ver,
0: la presidenta de familiares, la sí, bueno, de familiares, la, a ver, la persona que logró.
1: grandes maestros.
0: Bueno, está bien. Eh, soy del de juicio. Soy de italiana. Bueno, pero volvamos a la mamá, pregunta. Mi
1: mamá fue una luchadora también, no tuvo una vida fácil eh, con, conmigo, chiquita. Bueno, yo tampoco pero... conocí a mi papá mi, mi vida está muy ligada a las desapariciones eh, Mi marido de muerte natural sí, pues, sí, Pero sí. otras cosas eh, Yo creo que podía ser carne de, de diván
2: Ajá. Pero
1: no, nunca me analicé Yo amo la vida, Eduardo ¿Por qué? No lo sé Amo la vida eh, y, y creo, yo crecí con mis hijos esos ocho años entre que murió mi marido, que nos quedamos los tres, yo tenía a mis padres, mi mamá y mi, 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 mi uh -huh. padre, el segundo marido de mi mamá, y, y dos hijos divinos como todos, muy buenos, muy buenos estudiantes, seguramente me, yo creí que era una madre muy perfecta Cosa que estoy segura y algunos compañeros de, por ejemplo, Graciela Loy, que fue compañera de facultad de Miguel Ángel, me dice, sí, vos, vos, vos decís que tu hijo estaba muy contento todo, lo que pasa es que no podían hablar porque vos eras una autoritaria. Y sí, sí, me di cuenta, eh, mi, 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 por eso te digo que soy hija de italianos porque evidentemente mi generación o yo, eh, Mandatuti era. Sí, sí. Mandatuti era. Eh, a, a veces hasta dije la flauta que represora comparando con ahora. Pero el, 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 amo la vida y como vos eh, evidentemente tenés un, un enfoque claro de, de mi vida. Eh, aparte de la no aparte de la lucha, en la lucha sí. en la lucha, con compañeras eh, en familiares, que esa es otra cosa que también eh, se la estamos contando eh, porque no queda gente, y lo, los chicos eh, por supuesto no habían nacido lo, lo, los hijos, y le decimos vos sabés que nosotros festejábamos los cumpleaños en en familiares al principio, con la gente de la liga. Eh, estaba hablando del año 78, Eduardo. Eh, una vez por mes, porque era nuestra familia. Era nuestra familia, porque por razones de miedo del resto de la familia. Cada uno tiene una historia diferente uh -huh. de nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, en mi caso... Eh, yo primero había ido con la novia de mi hijo, habíamos recorrido varias casas de mis cuñados, y por ahí, inclusive, eh, te digo, yo, mi primo, lo vi varias veces, nos encontrábamos y, y, y yo le, le, él nos veíamos en confiterías así para ver si, si había alguna novedad. Después, A con, tu los, primo, el exacto, con los años, cuando, cuando él le hicieron causa y él murió estando en arresto domiciliario, eh, yo lo iba a ver, y bueno, cuando se, estuvo, se presentó a la comisaría eh, cuando de, la Marina, de la Marina, en Bahía Blanca, porque él había sido comandante de aviación naval, ahí supe yo que había, cuando me vino a saludar, que vino con sus dos sobrinos, eh, y ahí supe yo que había visto también a Macera, por primera vez, y te estoy hablando ahora hace cinco años que murió, ahora siete eh, así que fíjate cuántos años después entonces, yo tengo que creer si no después del problema de conciencia de, de él, si, me dijo, si dijo que lo había visto, que no le dijo nada, y hasta pienso que los podían haber matado a lo mejor antes, eh, cuando iban a ver estos fulanos a, uh -huh. a los capos y y, y entonces yo siempre fui alegre. Eh, tuve una familia con mi marido y los chicos, de todo, de todo normal. Ajá. Eh, un marido que me, 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 me quería mucho y a los chicos también. Nosotros hicimos las cosas de a cuatro, uh -huh. eh, hasta, que, hasta la edad que, que tenían cuando falleció mi marido, que eran para 13 Miguel Ángel y para 16 Adriana, y después venían los chicos a mi casa. Cuando no hay un papá, esa es una sensación que yo probé desde la viudez, ¿no? desde una separación. Eh, y yo dije, la flauta, ¿cómo cambia una casa si no hay un, un, un papá? No que metiera orden mi marido, sino que hay horarios que uno cumple de otra manera. Y yo después buscaba que vinieran compañeros de mis hijos, porque no era que era la mamá ideal que según los chicos decían «ay, ¿por qué mi mamá no será como vos?». No, digo, yo los necesito a ustedes.
0: Lita Boitano permaneció en Roma hasta 1983 y fue la impulsora del juicio que en ese país dictó la condena de Guillermo Suárez Mason por los desaparecidos de origen italiano. Y por ese motivo el gobierno italiano la condecoró con la orden del Comendatore. ¿Qué tenés como proyecto a tus ochenta y cinco, cinco. Para,
1: y seis en julio? Eh, yo pido que me tener salud todavía sí. para que no se vaya la miércoles todo lo que habíamos obtenido. ¿Te
0: preocupa esta
1: sí, toda, este
0: estado de cosas político?
1: Toda, toda porque por ahí nos achanchamos mucho en los 12 años eh, a ver eso yo pienso eh, y lo, 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 lo charlamos lo sentimos eh, cuando nos damos un tiempo para poder hablar así sin, sin tensiones eh, que cuando empezamos a conseguir bueno primero tengo que decir que el hecho de estar afuera y de poder llevar los juicios adelante, que también hicimos juicio en Italia, sí. y todo eso yo aprendí mucho, Eduardo. Eh, el exilio es espantoso, eh, tratamos, pero así como vos me estás diciendo qué hiciste, cómo hiciste, yo me acuerdo... Y me acuerdo y lo cuento y me, me, me da alegría y lo hablé con otros que estuvieron en, en situaciones diferentes y en otros países y también lo sintieron, porque yo decía o yo estoy loca o soy una indiferente porque de repente íbamos caminando por las calles de Roma con Dora ella saliendo de su trabajo yo del, de limpiar la cocina con los curas, de, de hacerles la comida y después hacíamos trabajo político, íbamos a ver a diputados o, o a senadores o, o a los sindicatos y, y por ahí comiendo una mozzarella por la calle y parar y yo me acuerdo perfecto un día le digo, Dora, fíjate ese ángulo, es una belleza y eso dentro de, estoy hablando de Roma, ¿no? porque los de los de Suecia venían a, a tomar un poquito de sol. Eh, a mí me enseñó muchísimo. Aprendí, por eso, el reflejo. Por supuesto, en la época... Yo voté al Partido Comunista en Italia. Era la época de Berlinguer. Uh -huh. Era el partido... Rico,
2: el más era, grande de Occidente. De
1: era, era el partido decente. Eh, como peronista y lo digo con orgullo, se ríen acá los, de, los del partido cuando les digo mira que yo voté al Partido Comunista y acá teníamos todos los líos que teníamos uh -huh. con... Entonces eh, realmente todo eso que aprendí eh, Hace que entienda, porque además después, claro, yo estoy hablando de los juicios en Italia Estamos hablando después de la dictadura y todos los viajes que sí. hicimos, que nos lo pagaban, y, y lo, lo, lo que siguió, aprendí lo que era la pidú en Italia, uh -huh. lo que significaba cuando vino Licho Gelli, uh -huh. con el Lope Rega y todo eso, o sea, todo eso, eh, y, y, y todo lo, lo mafioso que sí. sigue... El desastre de lo que es la política italiana ahora sí. hace que uno, que por lo menos yo, eh, a lo mejor estoy equivocada, pero entienda más todo lo que está pasando.
0: Las posibilidades de los retornos. Eh, de que las conquistas no son para siempre. No. A eso te referís. No.
1: Y además, yo soy muy de radio, ¿viste? Soy uh -huh. muy de radio. Y, y me gusta escuchar... Las opiniones, la tuya, uh -huh. la de otros. Después se, se enojan conmigo porque dicen No, no, no es que uno acuerde o no acuerde, o aprendo. Uh -huh. Porque creo que escuchando se, se aprende. Y entonces, eh, la verdad es que lo que pido, porque me asusta, sí. creo que retrocedimos 40 años y así se lo planteé a Paulo Abrau. Eh, cuando se lo mandaron a la CID de la OEA le dieron esa posi no posibilidad muy importante para él en su carrera de ser el secretario ejecutivo de, las, de la CID de la OEA y que vino en este viaje y resulta que ese día que se iba, que estaba él en el MERCOSUR, allí el edificio de, de dentro de la ESMA yo no le digo ex ESMA porque me parece muy largo, uh -huh. yo directamente le digo ESMA, y, y me dicen dos compañeras, eh, vení ven, que te lo presentamos porque es muy agradable, y ahora se va, y acababan de, 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 de tener a, prácticamente a, a Milagros, entonces él, que no me conocía, pero le dice a la presidenta familiar esa, esa bambolla que a mí me, me, me... No, es que me duela, pero me, me, me da risa. Me, no 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 puedo asumir. Yo creo que unos, somos dos compañeras iguales. Y, y entonces me dijo que dijera algo y, y, y yo le dije que eh, sentía... estaba No estaba Abruz, pero estaba el, 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 ¿cómo se llama? el jefe de gabinete de Abruz sí. Y, y yo digo, pero no me interesó. Directamente dije que la sensación que tenía que habíamos retrocedido 40 años y que le pedía a él, ya que, eh, ya eh, porque esto al retroceder 40 años, volvía otra vez a pensar que todas las cosas que habíamos hecho hace 40, 39, 28, o sea, las denuncias a las Naciones Unidas, a la CIDELOEA, uh -huh. a Amnesty International, que eran además eran casi clandestinas, porque mandábamos las cartas a, a, a Amity y, y tratábamos de que las llevaran en mano, porque por ahí las paraban en el correo, o íbamos al correo central. Entonces, eh, le, le dije eso, que después me le hizo que me le escribiera en una pizarra, porque él decía, pongan frases. Y viene una chica de, de, de su equipo y me dice, señora, ¿por qué no pone eso de eh, retrocedimos, retrocedimos 40, 40 años, años y pongo por la memoria verdad y justicia? Y ahora él se acordó cuando vino que nos vio y dice, lo tengo en la memoria, pero a vos te parece volver otra vez a denunciar todo lo que está pasando.
0: El Facebook es, decime quién sos vos, programa de radio.
1: Entonces, en proyecto yo diría, y eso es otra que tampoco, no, no, no tengo la capacidad para, para ni siquiera para, para aconsejar, yo creo que eh, eh, estamos en un periodo constitucional, como dice Tati Ponele, democrático. Las, eh, las cosas deben, no estamos en dictadura. Uh -huh. Eh, por lo tanto eso también tenerlo presente que, que uno no, no es que uno no cierra los ojos hasta que no vuelve por lo menos en algunos lugares de la capital porque lo que me cuentan de lo que está pasando en las villas y todo uh -huh. ahora y en otros lados es espantoso eh, aparte del no trabajo y todo uh -huh. eso entonces, ¿qué estrategias tener ahora para la lucha?
0: Lita Boitano, desde 2011, destacada como personalidad de los derechos humanos por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Vos hablás del retroceso de 40 años, pero ¿no te energiza, por lo menos, la la faz de resistencia que hay, sin ir más lejos, sí. la marcha contra el 2 por 1 sí. objetivamente fue una de las más numéricamente importantes y emocionalmente, si se quiere, impactantes de la historia argentina, y finalmente tuvieron que retroceder. Sí. Eh, entonces es un retroceso demasiado grande, pero a la vez todavía hay una minoría intensa que resiste. ¿Eso no te parece que les pone un freno? ¿O estás más deprimida sí. por lo otro, por no, el no, retroceso no, institucional? No, no, no
1: estoy negativa. Pero o negativa,
0: esa es mejor no, palabra. No, sí, es.
1: no, no estoy negativa. Pero por ejemplo, ayer tuvimos la reunión que tenemos cada 15 días, que somos... 14 organismos, 13 en este momento. Eh, y, y, y hay cosas que, por ejemplo, lo, con los juicios, sí. que, 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 que no, no, no avanzan. Eh, entonces uno se pregunta, eh, claro, siempre eso en el tema nuestro, muy sí, particular, sí, claro. que no es el ombligo del mundo, no, no. sigo diciendo, no está es claro. el ombligo del mundo. Y, y entonces eh, lo de la marcha fue una bocanada, pero extraordinaria. Yo creo que más de lo que nosotros vivíamos arriba en el palco, eh, por, por lo que, pero yo misma en el barrio, y, y, y te vi, te vi, te vi, significaba estaba, porque además me decían, estaba en la marcha, eh, cosa que era, es, el barrio donde vivo, ahí al lado de Radio Mitre, realmente es, eh, es horrible desde ese lado uh -huh. militante, para nada o para nada, o poco, o uh -huh. no, no se visualiza. pero Entonces, no quiero ser negativa, pero ayer, en la reunión, era eh, realmente eh, lo de Campo de Mayo está parado totalmente, hay 20, 20 juicios empezados que no, no funcionan. Eh, por otro lado, algunos... Eh, sobrevivientes, pobrecitos, uh -huh. que es como si vale la pena seguir testimoniando, eh, no digo los, los clásicos que, que tuvimos siempre, sino otro, porque ojo que cada día se saben más cosas, ¿Sí? eso lo entusiasta también de, 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 de según los fisca las fiscalías y según los abogados, eh, realmente, por otro lado, antropólogos que no, no están recibiendo la ayuda que necesitan y es y, 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 a, y, y uno, uno los ve, les pedimos cosas y, y después la respuesta desde de, 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 de la Secretaría de Derechos Humanos eh, que yo creo que es Peña, Garabano, Abruj toda la, la rufla con la misma no 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 como además no se están presentando en ninguno de los actos últimos que estamos haciendo así que ni siquiera la oportunidad de poder eh, tet a tet porque yo no le no no, no es que uno falte el respeto uh -huh. pero tampoco me, me, me pienso privar si tengo oportunidad porque ya a Brooke lo conocíamos desde de, del Parque de la Memoria, que tuvimos una relación en los años que él fue Secretario de Derechos Humanos en la ciudad, más o menos que eran, pero eran discusiones sobre el Parque de la Memoria. Fíjate, el Parque de la Memoria tiene, porque es una porque es una, 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 una vidriera eh, en la cual realmente eh, la muestran. Ahora viene la Merkel, y van como primera visita o por lo menos sí. casi inmediato Van todos a, al Parque de la Memoria, al Monumento a la Víctima del Terrorismo De Estado que Macri detesta Porque cuando cuando me acuerdo cuando Rebote era secretario de Derechos Humanos Que le decía, eh, le dijo vení Que era él tenía que da, dar un dinero para hacer las rejas y le dijo, vení que vamos a ver el monumento que es extraordinario, y le dijo, no me interesa. Y yo eso se lo repito a todos los secretarios que vinieron después, se lo dije a Garabano, dice, no lo puedo creer, se lo dije a Peña, y se lo digo también a los presidentes esos que vienen, no es que fuimos a, ver, a saludar a todos porque a Obama no fuimos, pero por ejemplo a Mattarella la vez pasada, que vino el italiano, y también le decimos cosas. Y ahora a la Merkel no sé no sé con qué, qué le vamos a decir, porque yo no la conozco, no sé cuál es la denuncia que haremos en este caso, o que le interese, que tampoco sé si le interesa, eh, pero realmente hay que estudiar un poco ahora cómo, cómo seguimos, con toda la ilusión uh -huh de que por eso te digo eh, que fíjate qué notable viste que yo te dije cuando empecé que por ahí me tenso mm. y, y me empiezan los dolores los dolores de, 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 de la artrosis y qué sé yo si te digo que no me duele nada en esta charla con vos nada de nada eh, eso me da alegría, ¿ves? Eso me da fe.
0: Y justo me calza la, la última pregunta porque se fue el tiempo. Decime quién sos vos.
1: Eh, soy Lita. Eh, soy una buena mina.
0: Lita Boitano. Edición y concepto sonoro. Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decime quién sos vos punto com punto